0: 看理想电台，我是颠颠。每次旅行回来，我总会觉得恍如隔世。在离我几百几千公里的地方，竟然有人过着完全不一样的生活，说着完全不一样的语言，有着完全不一样的想法。我偶尔会想，如果我出生在那儿，出生在那个国家、那个城市，又将会有着怎样的生活和命运呢？去年我做了一档节目，叫《一百个职业告白》，采访不同职业的人，像是游轮导游、旗袍裁缝、宠物医生等等。每一个选题，每次采访，我都会为这种人生的多样性和未知性着迷，以及心动。差不多同一时间，我的同事郝运来和齐溪在做另外一个项目。他们去到了边境瑞丽，采访那些在瑞丽做翡翠生意的人。在这之前，一说到瑞丽，我的第一反应是《瑞丽》杂志。但后来听了这档节目，才知道原来在瑞丽有那么多人做翡翠生意，还有一个翡翠直播基地以及庞大的翡翠主播群体。这档节目也用了一种很酷的方式呈现，那就是叙事型播客，使用大量的环境音，并且在叠加旁白的基础上，尽力营造一种听的人在现场的感觉
1: 。国门是这么走吗？哦，边境巡逻。你在说什么？刚刚？这个车，边境巡逻的车。你看那边也是中国字。嗯、哦。我们看到了漫长的国境线。还有一些，就像你在商场看到的巡逻车一样的边境巡逻车，他们慢慢地从我们身边开过去。旁边的人告诉我们，沿着这条路走到尽头，往左转，再往左转，就到中国的国门了
0: 。去瑞丽采集素材、采访回来之后一段时间，我看好运来的状态一直不太好，总是心事重重的样子。我猜他可能在那边遇到了什么，或者做节目的压力太大了。等到去年十二月份节目上线，制作各方面也逐渐走向正轨，而且他的状态也好了很多之后，我约好运来录制了这期电台，听他聊了聊在瑞丽的所见所闻，以及接触了与我们生活工作状态完全不同的人之后，自己的一些思考。咱们可以先从头到尾捋一捋。好、啊、上次和 DY 录了，就是我们艰难的 2019， 焦虑的2019。嗯、当然最后 DY 他觉得是我们要要这个。差点死
1: 在 2019， 是
0: 吧？嗯、这一年咱俩就是哼哈二将，你在那边嗨，<笑>然后我在这边哎。啊，正好咱们俩的座位还是面对面的。哼哈二将，上一期 DY 那一期我们俩录，我不知道你后来听了没有？评论里面还有人说，嗯、呃，把。我和 DY， 然后再加你，再加天真，我们四个人凑齐了，来一期圆桌派。哎，其实我觉得这个想法特别好，下回可以可以整一整，是吧？我觉得咱可以二零二零年整一整。如果到时候各位都还健在，身体健康，<笑>我会努力活到那个时候的。<笑>咱们努力活到那个时候。但我就想起来，呃，其实边境故事这个项目，一方面我我还是要在节目里呃和你小小的道个歉，就是当时就项目策划期是准备让我就就咱们俩一起去边境的嘛，但那时候我确实准备直接告白那个项目。压力也是特别大，实在是没有办法，咱俩就没去。最后你是和我们已经被熬走的编辑起息去了吗？对对，当然结果还是就是看看起来不错的。但我知道这个过程，两个小姑娘，因为我后来看现场的视频，我看到那个直播现场，我都有点害怕。我觉得两个小姑娘去做这样的事情，其实还是挺挺不容易的。这个节目首先策划，它这个缘起是怎么回事？怎么就这个坑这个锅就甩给了你
1: ？因为我自己本身。之前是建厂的粉丝哦，因为我本身就像你说的，我学新闻的。他们的特别就在于他们的那些选题都是一些，就像他们自己的那个 logo 说的是用青年视角发掘中国故事，确实是青年视角。他们会关注到很日常的东西，比如说关注到某一个东北群体，然后关注到一个二人转学校，然后他们会用一些很蒙太奇，甚至是电影的剪辑手法。去剪辑他们看到的那些东西，反正我很喜欢。就反正我一开始就关注建厂，然后后来建厂好像是他们找过来
0: ，他们找过来的是，他们希
1: 望可以跟我们合作，给了一堆选题的方案过来。我不是很感兴趣这件事儿吗？哦，
0: 对对。然后我说行，那我去吧。嗯，这个是大约是几月份？四月份我记得
1: 。我记不得了，那会儿冬天刚刚过去，春天才来。啊，那就。我那时候你知道我。当时也在问我自己，我要不要去做这件事情？其实那会儿我面临的另外的一个职业难题，就是因为你想做了几个节目之后，有一点点皮
0: 啊，我我特别理解，就是你感觉自己
1: 变成了流流程上的一个工具
0: ，啊、流水线工人的感觉，对，流
1: 水线工人，就是你一直在推进选题，然后一个选题结束了，你推进下一个，就是流程这个东西是越跑越熟的嘛，然后也没有新的东西进来，当时也很怀疑。嗯，然后就出现了这个、就刚好他就出现了，然后出现了之后，那会儿我就很纠结。第一是我没有做过这样的事情，第二我觉得他是需要很强的综合能力的，就是去做这件事情的话。<错>我当时就把琪琪约去外面散步，大冬天呢好冷，然后我们俩就在街上走了快一个小时还是半个小时，就边走边聊。我就跟他说我心里的一些疑惑，我为什么不呃害怕，以及我为什么又想要去做。然后他就鼓励我，他说。他说：“那你就你想做你就去争取呗，然后才跟他们说了我去做嘛。嗯
0: ，结果没想到奇奇把自己也放进坑里了。奇
1: 奇是因为，因为当时确实是 D Y 项，他就会考虑到安全的问题，他就觉得我自己去的话，因为你想想又是边境，又加上我们接触的那些人都是一些生活里面的人，他就觉得像我这种就是有点，他会觉得我有点不接地气。但是我觉得我还挺接地气的，但 D Y 会觉得我不太接地气，他就希望可以找到一个可以跟。”嗯，呃、更融洽，对，更融洽的去处理这种关系，就是怕有突发的事情发生，他、嗯、可以去解决这种。是是然后他觉得男生比较好，当时就想说问你嘛，然后加上你有一些户外采集素材的经验。就想说能不能就是跟我一起去到边境，但后来你不是拒绝我了吗？ Oh. 我问了你好多次，每次见到你都问你，后来你还是拒绝我
0: 了。<笑>我心里当时真的特别难受。我也
1: 知道当时你在忙那些事情，<对>所以后来就找齐夏，因为跟齐夕为什么呢？就是因为我跟他关系确实比较好，然后两个人的配合也比较好。之前录那个徐锦老师的《用一生的哲学》的时候，也是我们俩搭档。哦、
0: oh. ，嗯， oh. 有搭档经验就更好一些。嗯。
1: 但至于你刚刚说的，觉得两个小姑娘不容易，我觉得这个也是一个大家对边境的一个比较刻
0: 板误<解>刻板印象是吧？嗯，觉得可能是一个危险的地方。
1: 大家都很友善啊，就是是吗？大家都像你平常在内陆城市碰到的人一样，他们也只是想要过好自己的生活，没有说我要把我美好的生活建立在摧毁你的生活上，就是不存在这样子的。就像你去到另外一个城市一样，我说丁丁，我现在要去浙江玩。你会不会觉得说啊，你一个小姑娘去浙江很危险哦？
0: 哎，这个还真不会，可能就是因为边境、啊。那现在我就是要去到
1: 边境这个地方而已。嗯
0: ，对，嗯，就天然的我，我我的第一反应也会觉得哦，好像边境是一个比较危险的地方。对啊，因为我之前有这种，呃，高中同学他们去云南读书，我不知道他们是你觉得很危险是吗？对，我不知道他们回来是和我们吹牛还是真的说，哎呀，我们那儿就随便手榴弹交易，<笑>你知道吗？可能是。是有这样的事情发生，没
1: 不是瞎说，就是在边境是有这样的事情发生，因为我们也认识了很多在边境生活的朋友，就是在前几年，因为这几年一直在打黑
0: 。哦，对对对，扫黑除恶嘛，街
1: 上安全了很多。之前街上是有毒品交易的，然后也从就因为他隔壁就是缅甸，缅甸是有自己的那种民间的武装队伍的，哦，那叫民兵一样的，类似就是民间的人雇佣了他的军队，然后。为了一方的利益，就是会有交战，就是有时候他们甚至会拿着就是十枪十弹，就是会守在某些地方。对，就是有边境的朋友，大家如果听过那个边境故事，里面一个叫安妮的朋友，就是他就经常会碰到这样的事情。他们也经常去木姐玩。对，边民他们会有一个边民证，然后那个边民证就是出入境非常的方便，就像我们拿一个。地铁卡一样，刷一,一下就出去，啊、他们不用排队，但是像我们这样的就需要排队
0: 啊。边民证的话，它是双向的嘛，就是云南这边的人，就是比如说中国这边的人和
1: 不缅甸他们会发的那个东西不叫边民证，缅甸发的叫小红书
0: 。哦、嗯，小红书。
1: 对，他那个小红书就相当于。相当于我们去国外的签证一样，但他那个东西就是他也会方便很多，但是也需要过关检查什么的。
0: 多年多次往返，反正他一天之内来回几次都可以。
1: 他有期限的，现在期限是越来越短。哦哦就是就我了解到的，
0: 隔一段时间他就必须得重新。办。一个
1: 星期你必须去到那个边境那个地方盖章，如果你不盖章的话，他、哦、就会扣款，就是直到你回家的那天。哦、当然我们在当天我们去就是去闲晃的时候，刚好也碰见一个缅甸的男人，就是我在发刊词里面也有讲，就是也有录下来。他就直接翻那个围墙翻过去。其实边境没有大家想象的那么戒备森严、oh. 哦。我这么说是不是不太好？但确实，就我感受到的是这样的，就是国门跟国门之外的地方是相差很大的。国门那个地方非常的威严，它那个建筑做出来就是想要让你害怕的。但是你一旦走出国门，你就会发现就是铁丝网，而且铁丝网都破破烂烂，中间还被剪了洞。Oh. 然后在它旁边那些店铺。就像我在发刊词里面说的，什么五金店啊、珠宝店啊，就是是为了大家的日常生活服务所存在的。当然，珠宝店肯定是因为缅甸就在隔壁嘛，当然会有这个原因。但我想说的就是，生活跟国家需要的，就是它有一点点割裂。
0: 我当时明白你的意思，就是说，因为一方面它肯定它是一个边境，它是一种政治上或者说主权上的象征，嗯、它得有它有一种守护的那种意义，或者主权的守护。在那。但其实生活在旁
1: 边的人们，嗯、他们并没有，就他
0: 们该怎么生活、嗯、该吃吃，该吃吃该喝喝，<对>基本就这样。嗯、对，其实这就是没有去过就会有有这样的误解。包括我不是一九年去越南休假，然后玩了一趟嘛，我从来没有想过我会去越南这样一个国家，也是会对他有种种误解。嗯、包括你看到新闻都是一些好像负面新闻挺多，但你去了。就会发现，人家过得挺好的呀，可开心了，每天喝喝咖啡，穿个大裤衩在街上溜达溜达的，挺好的。所以你不去，可能就没有这样的感受
1: 。我在做那个节目的时候，我自己也会想，就是为什么我们会常常觉得边境是危险的？嗯、可能是因为危险的故事善于传，就是有利于传播吧。就是危险的东西，它才有爆点。然后爆点的话，对于媒体或者什么人来说，才对他们，他觉得这样的东西才会吸引眼光嘛。那久而久之，就是这样的东西就会更多的到达你的视野里面。我不会去讲一个平凡的生活，嗯、但是我会讲平凡的生活里面爆发的一些突发事件。那<是>突发事件往往都是不好的。就是我想说的是，我们在看新闻的时候，假如说我们看到一个地区的某种新闻。就我们自己要有的媒介素养，就是我看到这样的东西，我尽量不拿这个东西去替代那个物体本身。就它应该是一个很立体的东西，然后我接收到的只是别人告诉我的一部分。就我们得有这样的空间，就是得把那个空间留出来，而不是说我接我接受到什么，我就认为那些东西就是什么。
0: 我觉得还是得多经历一些事情，真正你去到才会有这样的想法。因为比如说你更小的时候你是没有判别能力的，相当于是他给什么料你吃什么料，看到什么就是什么。只有真正去到现场才会有这样的想法哦，原来其实人家真正的生活是那个样子的。
1: 嗯，就不知道全猫就不要轻易的下结论。对对对
0: ，这还真是特别重要。嗯、哎，我特别佩服你的一点就是节目里边，嗯，你节目的那些台词，呃不不，那叫什么旁白是吧？<笑>台,词台词？台词，旁白部分是都是自己后来写的，是吧？嗯，你是当时一边录一边就尽量的把这个画面就记下来说，说哦，当时他是穿什么衣服，但是环境怎么样？其
1: 实我，哎，这这也是我就是回来反思的一点，就是自己也觉得没有做好的一点，啊、因为也是第一次去。对、啊，其实照理说，嗯、我应该每天回去都有一个整理日记，的我应该要把我每天经历的事情记下来。可是你知道，我们白天几乎都在酒店。很少有白天出去工作的，一般都是深夜出去工作。白天在酒店干嘛呀？就待着，等待，等待被通知。啊、就是有一个很，你知道缅甸人，这也是我很喜欢很喜欢那里的原
0: 因。很喜欢那边哈、啊
1: ，超级喜欢，我跟你讲。
0: 嗯、喜欢哪个？
1: <笑>就是缅甸人啊，然后云南的瑞丽人，就他们都是可能真的，我接触到的哈，我不能就是说用那个去代替所有的人。嗯、是。而且他们给我的信息就是本地人。白天都在睡觉，可能中午才起来，就比较的悠闲，就他们没有很迫切的想要去活成一种积极的样子，但他们那样就就给我感觉很积极，就是很很放松的在自己的生活里面。所以呢，就是我有一个建议，就是王力宏，我第四集也讲到了王力宏，嗯、王力宏是一个非常有趣以及重要的人物，<笑>后面还会再讲到他。哦、啊，王力宏，我跟王力宏约了三次吧，每次都是他给我的时间哦，哦我就是在这里吐槽他，哦、<笑>槽希望他不会听到。<笑>就他每次约我都是十点钟见面吧，我说好啊，十点钟见面，我就九点半去等他，没有来，十一点就一直发消息不回不回，一直到了一点，他说抱歉抱歉，他又是一个非常善良以及非常真诚的人。他每次道歉你就觉得他是真心觉得很抱歉，然后你也不好生气
0: 。他也是真心起不来是吧？他也
1: 是真心起不来啊。对，第一次这样，然后第二次我还是被骗了，第三次我还是被骗了。就是我觉得我也有问题，嗯，就是我自己也没点数。嗯、我每次都相信他，他每次也就是让我失望。嗯、但是我们还是就好就好在就是你知道他是一个不太介意哈。对，都没有介意，都还是很开心。嗯、呃，最后跟他约成的是在一个下午。后来我就啊、呃，我说那那下午吧，要不约上午了。对他每次约上，我说要不然下午吧。我说我觉得你应该起不来，<笑>我就开始有一点点。嗯、呃，那天下午是一个非常愉快的下午，我们从下午一点钟一直聊到五点吧。然后后来安妮跟她的男朋友也加入进来了，就非常的好。那天下午是在一个缅甸人开的奶茶店，然后我们在户外。就是在室外的一个桌子上坐着、哦、晒,
0: 晒着太阳，然后看着远处的猫什么的，风也
1: 特别好，没有猫，瑞丽很少看见猫，我几乎没有看见猫，但是有就是，呃，对面，因为那儿的树，因为它已经靠近，就是靠近热带了嘛，就是再往那边走就是热带，嗯、然后树就低低矮矮的，就是很像我们这边的榆树，但是又不是榆树，哦、它不会长得很高，它长得矮矮的平平的，然后就有前一天又下了雨，然后地面就有积水，然后那个水又是很清澈的。然后旁边是那种过境的那些车，都会在那里稍微停住一下。然后那些车都颜色都很可爱，就红色的呀、粉红色的呀、呃、啊明黄色的呀。然后当时就有一辆明明黄色的大大货车，然后就开过去。然后就有一个缅甸的女人，穿着紫色的那个裙子套装，就拿了一个那种大扫帚，就是你几乎见不到的那种大扫，就是拿一些竹子给绑起来，绑起来就很。很长，我就不太好。是很天然的，
0: 可能是天然的一种植物，对对对对对然后把它晒干了，对对对对然后把它扎一下。<的><吧>他就在
1: 那儿扫那个积水，然后我们就聊着天，喝点奶茶。哦，当地的柠檬水非常好喝，<笑>是
0: 吧？<对><笑>自己做。就聊天
1: 啊，就嗯，就在我记忆里面呢，是一个很愉快的下午。
0: 我我走，我说太远了，呃、是不是？没有没有没有说太远，哦、我觉得特别好。你刚刚我,有点我甚至有点羡慕，咱们俩都没有聊那么久过
1: 。哎，你刚刚是问我说
0: ，就是去了那边，就是你收集的这些那些细节，对对对。我刚
1: 刚讲的就是细节是。对你
0: ，但是你说你有点后悔，说没有晚上很好的去把它整理。嗯
1: 、但你发现，就是现在我在跟你回忆的时候，我讲的东西也很细节细节，对。因为我自己本身就是我我我好像比较会关注到细节。就是我首先我是一个会关注到很多细节的人，哦、然后呢，我没有做好的是我没有把这些细节记录下。就如果记录下来，我觉得我当时的心情，就是如果当我回观我的心情的话，可能会有更多的东西产生。但是我没有做好，嗯，因为晚上都在出去工作，然后白天的话在酒店里面焦虑，就是，<笑>哎呦
0: 。那、嗯、如果是说你当时。呃，因为我看好几期文稿，包括评论区也有说，为什么没有多放几张照片？我也心里会觉得是一个遗憾。其实你文稿里面，我不
1: 想要放照片，是吗
0: ？哎，为什么不想放照片呢？我看了，首先我觉得
1: 、嗯、它就是一个音频节目，嗯，放照片的话，说明我还是在向图像屈服。我想用声音的方式去呈现这个东西。嗯、我不放图片的方式，一部分是因为这个，一部分是我可能也许哈，嗯。会在后记的部分放出来
0: 哦，可以，可以，也可以。后
1: 面不是会有一个类似于像编辑手机那样的东西，然后到内部的时候，可能就会讲我很主观的感受了。前面这些东西虽然它是一个我尽量客观去呈现的东西，但是就像别人说的，也是我选择的给大家呈现的客观的。但是到了后记部分，可能会更加的主观，就是我会把自己放进来。我在那里的感受是什么？ Oh. 在我自己看来，就我最近因为做这个节目的原因，我也在想，就是适合收听习惯的节目到底是怎么样的。嗯、首先，我不觉得知识类的东西是适合收听的，这种闲聊的我觉得是也很适合收
0: 听
1: ，是适合收听的。因为收听本身就是你是一个精力非常不太集中的一个状态，你在一个。就是你的那个空间，其实人的时间就那么多。我把我就是注意力集中的那个空间，可能我用来看视频、看书，或者是跟人交谈。就是现在，可能是因为现代的人都希望可以充分的利用起来自己的时间。比如现在我走在路上，我想说，好浪费时间哈、哦！我现在要听点什么？那这会儿你听的，你肯定不能听知识性的东西嘛，因为这会儿你的注意力是不集中的。是、啊。所以你听点闲聊的不就挺好吗？嗯、所以我觉得播客是一个像故事类的播客是一个非常适合收听习惯的东西
0: 。是，嗯，而且你录的时候，因为我们带我自己戴着耳机听，它是有那种左右声道的效果的，对不对？<笑>有时候感觉特别爽，对不对？那种那种感觉自己戴了一个很高级的三 D 三 D 环绕立体声耳机。<笑>
1: 只要你手动操作录的时候就可以实现。所以这
0: 档节目我特别建议大家一定要戴耳机去听，有时候可能对要戴耳机听是吧。对，这也是我们特别的一些设计。哎，我有一点我，我我觉得我想和你学习一下，这是发自内心的，很真诚的，就是我出去有时候录素材的时候，<笑>就心里不是特别有 balance， 就是到底什么时候我该按下这个键，就我很多时候还是。一个只是一个单纯的凭感觉，但是我现在听你的，我觉得你的很多素材收的是我好多素材，可能我自己就会遗漏掉它，或者说我就没有想过说可以收这个东西。比如说
1: 哪个素材你觉得你可能会遗漏
0: ？比如说单人单人你又在抽查，我又在抽查，你、哎、<峰>又在抽查了。听听就是你们俩聊的部分，<笑>比如说我自己可能不会说他一直让他整个录下来，我可能自己感觉哦这个该录，我我再去录。我不知道你是不是整个，比如说你们俩聊四个小时，你是整个都录下来了吗
1: ？我整个录。我整个录啊？对，所以、哦、所以，我。回来之后面临的一个让我崩溃的事实的就是，我得把它都听掉
0: 啊、哦！你能不能先说一下，比如说录这档节目，你去了那儿之后，你心里的一个想法是什么？就什么样的素材你要赶紧收下来
1: ？嗯、就是像我这样的一个角色，就是在这个节目里面的角色，照理说它应该是一个事先编排，就是你是带着一个剪辑的思维去。现场收集素材的，对，是吧？你肯定是有剪辑思维，像你也有，嗯、我肯定也会有。嗯
0: ，想着回来怎么用嘛
1: ？对，这个素材我收集起来，我可以放在哪个地方？它可以以什么样的方式呈现？嗯、但是呢，去到这里我完全没有任何的，当然也会有，但它非常的具体，它不整体。他没有办法放在一个整体的框架里面让我去想这件事儿，只是说我把这个东西弄下来，就是就是靠三观去搜收集素材，你知道吗？呵呵什么叫靠三观去搜集呢？就是我觉得这个有趣，我把它录下来。就像刚刚我们俩之前发生的一些小插曲，对于我来说是是有趣的，我会把它放下来。嗯。但至于怎么用，就之后再看了。对对对，在一个你没有形成框架。啊，这个是另外一回事儿，就是边境故事这个东西，它一直是一个动态的在形成框架的过程。嗯、就是我事先其实我的故事框架并没有形成，我是到了现场听到了那么多故事之后，因为我的故事，因为我一直在编，一直在编。嗯、就我们跟现场的合作就是共用采访素材嘛，前期我们一起去碰那个采访对象，然后聊这个节目的主题是什么，然后碰了之后就有了几个人选，然后我们就去到了当地，然后见到那些人之后，你就会发现。有时候他们会给你一些疑问，就是人都是互相给内容的，没错。他会给你一些疑问，你想说，嗯，我有这个疑问了，我现在要找谁去解答它？然后你就是会通过他们去找人，就是人找人。就在边境这样的一个地方，嗯、特别是在玉城那样的地方，其实它是一个人际关系非常紧密的。我总能通过你找到我想要找到的人，<对>只要你愿意帮我找的话。反正就是我发现一个人之后，我就会有新的需求，嗯、然后我就会去找的那个人，那个人也会把我带向故事的另外一个走向。哦，这样。所以我一直都是一个按图索骥跟信马由缰的一个状态。然后这是大的那个你说的所谓素材的信马由缰。嗯、然后等到小的时候就是、嗯、细节
0: 的部分。嗯、细
1: 节的部分就是靠三观了。哦。首先，基础的事实这个东西当然是我们都有。选择的那个判断的，就是我们现在在聊某个点，这个东西肯定是要搜集下来。那至于那种像你说的，可能你会舍弃的那些东西，就是我会保留的，因为我本身我不是跟你讲，我还是比较喜欢细节的，跟可以展现那个人性格的地方。其实我是很喜欢闲聊的部分的，我觉得闲聊的东西才足够真实。当你想要问他的时候，其实你有给他一种姿态，你有给他一种引导，但是他闲聊当中。侧露出来的那些东西，<笑>其实是可以把这个人物变得更加的立体的
0: 。对，嗯，这个我是赞同的。如果我我去想象这个东西，我们收什么声音，收一些细节，比如说那那个直播就是呃那,那些淘宝直播还是叫什么，反正翡翠直播的那些主播的整个那个大的现场，那个声音肯定得收，这相当于环境音嘛。嗯。嗯然后你还会收一些，我听到有什么问路啊，啊你好，什么什么去哪里，怎么走？这
1: 个是我有<对>我有意有意收集，因为我本身要做的就是，嗯、我们其实前期就像刚刚你问我的那个什么新闻，我跟你说的，这是一个特稿的音频化。嗯嗯、对。其实它不算一个严格意义上的声音纪录片，就。在我看来，嗯、严格意义上的声音纪录片应该是一种 life 的版,版本，是应该我在现场让所有的事情发生。然后在那里呢，我当时把这个问路的东西下，就是我知道我用得着这个东西，因为我需要去过渡，哦、我需要引到那个现场把大家，哦、我没有办法直接尬进去。说好，大家好，现在我们在哪里？就是我没有办法以这样的尬，因为我毕竟是一个叙事型的博客，嗯、而且我本身就是一个在现场的东西，怎么让现场的东西更加的突出出来呢？就是把这些有的没得的,的东西。
0: 这些都随时录着，枝
1: 枝节节的。嗯、你问你说的问录的这个东西，是我有意识的、哦、记下来的。对
0: 你像那个，我其实还有点挺佩服的。就如果是我，我肯定不会收。我可能回来的处理方式就是，我们后来到了什么什么地方。哦
1: ，这个就是我我后来自己总结的，就是过程很重要。就是当你去做这样的一个即时性的东西的时候，过程很重要。你发现这个故事的过程比故事的结果可能更重要。对，对我会觉得更重要。嗯
0: 明白，但是我确实是听了你的之后，我觉得哦，确实这样的处理方法更高明。我觉得这样的别对，哎，咱不是尬夸，我是嗯，确实觉得这样的处理方式更好的。如果说我以后做一个类似的节目，可能我的转场方式也可以尝试这样的方式，就因为那个时候，比如说我经常就觉得那个时候就不开了吧，可能就没有开这个录音笔，你可能那个时候你就有你比较喜
1: 欢工整的东西。
0: 我可能是有些素材洁癖，就是因为也是有你刚刚那种焦虑，就是我特别害怕我出去做一个项目收的声音回来堆积在那儿，可能十几个 G 或者大几个 G 的素材，我觉得特别可怕。我希望就是，
1: 但是惊喜往往就发生在意料之外对也可地方对，
0: 这样确实导致一个我这样收集素材的问题，就是常常会有遗憾，<笑>有时候可能手忙脚乱才赶紧把这个录音笔拿出来收这个，嗯，对，就我不希望是收太多素我当时的状
1: 态是我手上随时都拿着一个录音笔<笑>、哦，所以。就是一直拿在手上的，都不会搁包里面，因为搁包里面你需要一个拿的过程，但是那个事情就过去了。啊，有一个就是当时我们出来很晚了，我在节目里面也有放，就那个狗叫声，所以你稍晚一点，那狗就不叫了
0: 。对，所以你得你得一直拿着
1: 它，让它叫，逗狗叫是吗？逗狗叫
0: 啊，对，这个确实存在一个问题。我之前录都是放包里的，确实得存在一个把它拿出来，手忙脚乱的赶紧打开，拿
1: 手上得拿手
0: 上。那你现在想想有没有你觉得还蛮遗憾的一些场景？我我这又又来学习了哈，前车之鉴。对你觉得遗憾，可能有些场景其实该收一下来着，没有收，结果是
1: ，我没有场景上的遗憾，嗯、我的遗憾是采访上的遗憾。哦、就是当我回来再次梳理那些采访的素材的时候，我又发现有些问题我没有问透，就是明明那里还有一个巨大的问号，可是我竟然没有问出答案来。比如说
0: 呢，就是、有没有比较具体的例子？你觉得可以？其实它是可以更深入一些的
1: 。就是嗯、呃，第四集开篇，嗯，我又来抽查你，我开篇是在讲啥
0: ？我有点忘了，我真忘了。你看你，我、哦、我这个脑子现在完全是。<笑>开
1: 篇是一个就是陕北来的一个大哥，嗯、就是他在陕北开了一家珠宝店，嗯、然后他就会每年都跑来瑞丽，就是进货。然后这里的它的重要就在于。现在直播不是如火如荼吗？然后大家都是以一种线上交易的方式，然后去购买翡翠。当然，我不知道购买翡翠的可能是一些零散的粉丝，就是一些对翡翠本身没有用需求，然后他制造了这种需求的那种人，还是说是否也有那种像他这样的珠宝店主或者是经销商之类的？我我不清楚这个，我不确定。但就是他的这种购买方式，跟直播的这种快速的购买方式形成一种很强大的对比。然后他的这种购买方式其实是瑞丽长久以来习惯的方式。然后这个代表的地方就是珠宝街嘛。然后那我们也是在珠宝街上碰见的那个大哥。然后但是我跟那个大哥呢，就是没有细聊，我只是把他交易的那个地方录下来了。我就忘记问问他他的故事。就比如说，我可以问一下他。这几年发生的变化，因为你发现就是开篇的时候他去买的翡翠是一百两百的货，就是那他之前难道也是在买一百两百的货吗？就是这个货架有什么什么变化，以及他从那么早之前就来了珠宝街，那之前的珠宝街跟现在的珠宝街有什么样的改变？然后还有一个问题就是，嗯、现在直播这么方便，你为什么不通过直播买？你要跑来这里用这样一种笨重的方式，这种笨拙的方式来购买翡翠，就是。我想知道他是为啥，他图啥？
0: 对，这样的话就把这种开实体店的和线上线上的那种对比会更加强烈，就两这个部分倒有，就是
1: 它是另外的一个素材，就是珠宝街上对对珠宝。我我那一话叫做“珠宝街的选择”，选择打了一个引号。我有采访到很多的珠宝店的本来的货主以及在那儿开店的人，嗯、但是我就没有采访到很远的地方到。瑞丽这个地方购买货之后再离开的人，就这一部分人，他也、oh. 他也是一个声音，就他也是对这种东西他有他的选择的。<对>但是我，我当时没有细问，原因也在于，因为当时我们就是要去找阿凯，阿凯是我第四集的里,里面的一个人物，嗯、他是珠宝街的一个店主。嗯嗯因为当时急着要去找阿凯，那大哥也特别好，他说我跟你们一块儿去，我说好啊。然后我就在跟安妮、跟阿凯，就是我的注意力在那个地方，因为当时我们约了采访，他就溜走了，我就没有抓到他。我后来回来的时候，我就觉得很遗憾，就是我其实可以多问他一些，但是我没有做到
0: 。那如果离得不远的话，还可以再去采啊？
1: 找不到啊，他是我们临时碰到一个人，就是在街上临时，就是我们当时在跟缅甸人聊天，哦、你知道吗？对，正好遇到。我们在跟缅甸人聊天，哦、然后他走过来，他跟我们搭讪，搭讪，嗯、对。哦，对，这也是一个在户外一个就是现场采访特别好，就在那种地方，就是你可以在任何的地方随时跟任何你不认识的人聊起天来。这对我来说是一个还蛮新的体验，嗯、因为你想想在北京这样的城市，你可能跟一个陌生人聊起天来嘛，别人觉得你神经病吧？极
0: 少，真的极少。对你不会去
1: ，嗯、就是大家就是做好自己
0: ，就戒备心比较强。我觉得在那种小地方，大家可能更 chill 一些。嗯嗯，就
1: 是我可以随时路边看到一个人就，就会哎。在这吃饭呢，就是好像我跟他很熟，<是>然后甚至离开的时候也会跟那种陌生，比如说我陪那个王力宏去对他那个缅甸的钱太会到他的家里面，然后我走的时候，我甚至会跟银台银行柜台的那个就是那个姑娘，就跟他说走了再见，就是你<笑>但你在北京不会做这样的事，对啊，你会有这样很友好的想要跟对方。
0: 你比如说，你你在你在重庆的时候，小时候会不会也，其实不会,不会呢，不会吗？哦，还是得地方更小、嗯。那种陌
1: 生的感觉其实是很好的，就是你在那里，你是一个陌生，随时可以抽离的状态。<唉>你知道我后来我去缅甸玩，然后我们去到了那个乌本桥，我们当时租了一个船，就是在乌，就是横跨了那个，就是一直沿着乌本桥这样走。嗯、然后乌本桥上就有很多很多的人，就是你就感觉那是一个漫长的人生的电影，里面走了很多很多的人，<笑>有人在那坐着，有人在那站着，有人在拍照，然后就碰见那个缅甸的小男孩，就坐在那里。就是他们从湖里面游了<有用 S 2> 游了泳之后，<来>然后坐在那儿，我们俩就是我在船上，他在那里坐，我们就聊起天来了
0: 。就他很自如，你记不记得是他主动和你搭讪，还是你？他
1: 主动跟我搭讪，
0: 哦、好棒啊！多大<后>多大的少年啊，十多岁，嗯，啊、哦，就很自然说。你从哪里来？对，青年就是说，哎，姐姐，你是从哪里来啊之类的。
1: 他会什么 hello， 然后我也 hello， 然后我就会用缅甸语问候他们，说明格拉巴。就是你看明格拉巴，我现在有点有有点不熟，就是缅甸语就是明格拉巴，就是
0: 你好的意思，你好的意思，啊 m i n g
1: 对，然后就会互相，然后他就会夸你很漂亮啊，就是然后他会
0: 用那种英语在夸你很漂亮。他先用
1: 缅甸语夸我说我听不懂，然后他就用缅甸语夸，然后夸完之后，然后就说啊谢谢好再见，就是你知道就是。因为船在走啊，我在走，哦、对对对我没有办法停下。但那种就是
0: 随时可以抽离，但是大家又没有任何的社交压力，嗯，那种感觉特别棒，对，感觉特别特别的舒服。
1: 深交，深交什么深交？深交太让人疲惫了，<笑>但是人就是有想要深交的需求，可能。
0: <笑>我们再说回来一点点啊，就是你去到那个地方，你很多人，因为这个项目。这样做完就做完了嘛，你不可能说再回去补录或者怎么样。嗯、很多人你只是在那个地方认识，成为某种程度上的朋友，回来可能慢慢大家还是会各做各的事情，你做你的节目，他们继续卖翡翠也好，或者继续他们的生活也好，嗯，大家可能慢慢又又又变得不一样了，嗯，但是只是因为有那样一段经历，你都会觉得很美好了
1: ，嗯，我很希望他们能够过得好，就是我真是在心里面希望。哎，我跟你讲，说出来有
0: 点矫情哈。嗯，咱、嗯、不怕矫情，我就喜欢看何老师矫情一下。我在
1: ,我在剪节目跟，就是，写稿子的途中，就是有，有崩溃两三次，就是那种崩溃，就是你回来之后，然后你又回听那些人，他告诉你，首先很感谢他们那么信任，愿意把自己的生活和盘托出的告诉你，就是他们的不堪，他们的疲惫跟他们的挣扎，就是。他愿意这样信任你，然后告诉你，其实我们是不愿意的，对不对？对、啊、我都不看，我只愿意录给我亲亲密的人看。首先他们做了这样的事情，然后呢，我回来之后，我又是又重新的经历一遍他们的那种真
0: 。就你听素材，我好
1: 像有一点点过分的能够感受到别人的情绪。嗯、就是我在听素材的时候，我就能够感觉到，其实对他们来说这不算什么事儿。就那里的人给人的感觉就是他们非常的坚韧，就是那个韧劲儿。我我就觉得我会比较脆弱，嗯、但他们就很认劲儿，就是面对这样的事情。<对>好，然后我说回来，就是当我感觉到这些东西的时候，我就哭，你知道吗
0: ？啊，你真哭了呀！
1: 真哭呢，在那好伤心的哭。你在家里哭
0: 还是公司？公司是吗？偷偷悄悄咪咪的哭，怪不得没有看到你哭了。嗯
1: ，当时想的就是，你,你希望他们好
0: ，是吧？所以你说你这种状态。就我说的，怎么可能？你很客观的去做一档节目，他肯定会有自己的个人的。但是你
1: 知道，我后来看评论的时候，嗯，里面有人就觉得我高高在上。
0: <笑>对我也有看到
1: 。哎，这个我真是，等到我后记的时候，这个嗯、我再来解释一下。好好，那那
0: 咱们今天就不解，就是为什么我要
1: 站在那样的一个。其实那根本不是一个高高啊，我我之后再解释，解对
0: 你之后再解释，嗯、就是你会在那个正片里面再做一集<对>编辑手记是吧？嗯、行，那咱们今天就、嗯、里边的内容就不加这一条了，嗯、就我很期待啊，期待<笑>期待郝云来老师的这个，你应该是又是自己的娓娓道来是吧？那<笑>到时候听一下。那除了你刚刚说到。阿凯，包括第一集有董少伟，然后还有刚刚你说的李红，还有没有？你觉得，因为你从北京这样一个咱们平时都比较熟悉这样的一个生活状态、工作状态，一下子去到那边，你觉得很深受震撼的，有没有一些其他的一些人或者是场景？哦
1: 、就是我们在当地有找一个向导，然后那个女孩叫安妮
0: 。哦，你说的安妮就是当地向导。对，嗯
1: 、她跟她朋友的那种生活状态是非常的让我震撼的。他们像一群野外的嬉皮，就是。安妮、啊、多大？安妮九六年的，
0: 我好小，和天真同岁。也不小，
1: 但他们非常的成熟，就是他们有他们应对他们的人生的，哦，他们的人生故事，想想我又想
0: ，我我给你拿点纸进去，嗯、<吧>不要。
1: 安妮他们带过的震撼就是他们活得特别得劲儿
0: ，得<笑>劲儿哎这个词我，我我跟你呵呵怎么个得法我，哎呀我现在我觉得我都得不起来。前段,<笑>前段
1: 时间我们这儿已经下过第一场雪了，然后他们那边还穿着裙子呢。<笑>然后安妮的另外一个朋友叫。阿班是他的一个合伙人，他们有一起做一个工作室，那工作室是一个纹身工作室。我不是回来纹了个身吗？哦、对对对就是在他们那儿纹了个
0: 小云朵，还是如意还是什么来着？云云啊、哦，那<对>那我描述差不多嘛
1: 。<笑>如意，嗯、然后他就穿着一个豹纹的裙子，一个吊带的低胸豹纹裙，在那儿炒螃蟹。嗯、然后那个螃蟹是在哪里炒呢？在野外，
0: 用。用石头，场景好朋克啊！用
1: 石头架了一个灶，然后灶下面是拿了一些柴火，就在、是、那烧。然后一个巨大的锅，他就拿了一个巨大的铲子，穿着他的豹纹裙子在那炒螃蟹。哦，我当时看到那个感觉、就是我太欣赏了，就是我就欣赏这种得劲儿的感觉，就是活得
0: 特别的不在乎别人的眼光，
1: 对，就是老子不在乎，就是你怎么看我，<对>我不，我不在乎，嗯、就是那种。就他们整个，他们那个整个朋友的那种氛围，就是那种、嗯、那种。他没有那种
0: 说我是为别人而活，我今天打扮，<完全 S 2> 我今天化妆，<有>我是为了你们而画。我不是的
1: 。就是我今天感受到了什么，我今天想要呈现什么样的状态，我,我就怎样。我今天
0: 就想穿个豹纹炒螃蟹，哇，这个画面真的好棒。啊、你有拍照片吗
1: ？我有视频，但不能，就是不好吧？我觉得不好,、啊、不好把他们放出来，啊、但很漂亮，是一个很漂亮的女孩。
0: 太遗憾了，怎么没有去呢？
1: <笑>然后花臂，花臂、嗯，大花臂，浑身花臂，他、嗯、也是一个纹身纹得特别好的。然后他擅长的纹身的那个技法是线条
0: 。他、嗯、是就是本地人吗？安妮
1: ？安妮是本地人，啊，就从小
0: 生活在哪儿？安妮,啊、安妮是
1: 呃景颇族，然后阿、啊啊、我刚,刚说的阿班他是傣族。他们像一乌托邦，你知道吗？就是他们那儿，我听说，我也
0: 好，我也好羡慕那种状态，我也超级喜欢。你有没有问过他们说，你们没有过对大城市的什么？哎，我真是个俗人，或者说我我像
1: 个傻子，我在他们的中间。<笑>然后安妮跟我说了一句很震撼的话：，我又在那。他说我在我的朋友们当中，大家都会觉得我是一个都市宝贝。后来我接触了你们，我发现我靠，你们才是真正的都市宝贝啊
0: ！他会这样你知道我在里
1: 面的那个状态，就是、嗯
0: 、一个局外人。我很,
1: 我很欣赏他们的那种生活状态，嗯、但是我觉得由于我的人生经验给我铺垫在那里，嗯、就把我架在那儿了。
0: 你的人设已经立住了
1: 。我我没有办法像他们那样生活，但是我也不能这么说，我也不我也不是没有办法，只是说我有不可舍弃的东西，就在他们看来不重要的一些东西，嗯、在我看来是不可舍弃的，可能是这样吧。我很欣赏，并且非常的愿意活成他们那样，但是我觉得我做不到
0: 。最起码现在做不到。嗯。也许呢，说不定好运来之后，活成一个很酷的老太太，穿着小老太太，<笑>对小老太太六七十岁小奶奶<笑>可以穿着很花的裙子，在外野外架着那么大一口锅炒螃蟹但是
1: 。那我就会问我自己，为什么我一定要等到六十岁才去做这件事情？嗯、为什么我不能现在去做这件事情
0: ？有不可舍弃的东西。在那里
1: 生活成本也不高啊
0: 。你的不可舍弃的东西是什么
1: ？你这是灵魂拷问，
0: <笑>对、啊，那拷问一下呢？你觉得有可能是什么
1: ？对自己的期望吧。
0: 嗯
1: ，就是我自己。这几年感受到的就是，我有一种被外界逼着要去努力的感受。其实我觉得我是一个不想要努力的人，我是一个非常不想要，我就想要一个做废人，我我就想要做一条咸鱼。
0: 哎，我我，但是我不
1: 好意思做咸鱼，你知道吗？就是有一种好像你你不努力，
0: 嗯
1: ，不太对，嗯。安妮后来我就回来之后，我们俩还俩还聊天嗯，反正他就有一种恨铁不成钢的。
0: 他觉得你很懦弱
1: 啊，嗯，<吧>对对，他觉得我是都市宝贝，然后我是，<笑>我是觉得我昨天还跟人来聊天呢，<笑>就不是都市宝贝
0: 这个词儿太棒了，嗯、
1: <呢><笑>都市啊<宝>，超酷的，就是<笑>、嗯、很真实的一个女孩
0: 。看，昨天聊天，就是、然后呢？
1: 他矫情的非常尽兴，就这个我也很喜欢。嗯、就是我喜欢那些很肆意的生活的人，肆意且真实的生活。就是我，他们就是一个矫情的人，那我就矫情的活着。我就是一个很虚、很虚伪的人，那我就很真实的虚伪，真实就很真。就是我没有去粉饰、粉饰我这自己，嗯、我没有把自己去包装成一个人设。他就是在做一个伪君子。对，我就觉得、嗯、啊。太好了，这样表里如一的一个人。哦、我,我想起来，我刚刚跟你说什么，就是安妮的生活，我们的生活。我刚刚不是一直在，不是在合理化这件事情，而是我站出来在说这件事情的不合理。然后我想说的是，这也是我选择的，是我把自己放到了这样的一个不堪的情景里面，是我选择了过这样不堪的生活，所以我活该。对，我想说的是我活该
0: ，俺也一样
1: ，<笑>大家都活该，大家都活该。不要再抱怨你的生活，这是你自己选择的。所以你就活该。如果你不想要过这样的生活，你你你就去选择别的好了。嗯
0: 、但你有没有想过说，说某一天你可能会去过那样的生活？如果说我，我会这么想，真的，就是我一方面想呢，就是
1: 就是你想这件事，<笑>首先你需要一个经济成本，嗯、你得存钱，对不对
0: ？就说到底，还是得经济是一个很重要的问题。嗯。但你刚刚刚说过说。为什么那要那么重视钱呢？有钱不是一个很重要的事情，你得
1: 有基本的，但是生活成本真的不高。哎，之前跟陈陈皮是我们的一个就是新媒体新媒体编辑，然后现在也已经被熬走了。嗯、然后前段时间也跟他聊天，他走之前离开北京前跟他聊天，然后他也跟我说，他说活着这件事儿其实成本不高。如果你真的只是想要活着的话，嗯，像你刚刚说的，你刚刚不是问我我不可割弃的是什么，对不对，对都是外在的，就是活着才是根本。嗯
0: 也许、就是，然后你就会问
1: 为什么要活着？嗯、那就是活着啊，嗯、有什么好为什么？很奇怪，可
0: 能就是自己想的太多。因为我觉得，如果没有一个更好的经济积累，我我觉得可能也是因为人活着，一方面太累了，另一方面没有安全感。就我很难想象，貌似现在的生活我是波澜不惊的，但一旦哈、啊，一旦我家里人突然生病了，我这就是我会焦虑的地方，就是随着他们年龄越来越大，如果我当然我如果家
1: 里是一你一个男孩
0: ，我还有个弟弟嘛。哦，对,、oh. 对这还好一些，对稍微好一些，分担风险，建议大家还是多生几个孩子。
1: <笑>对这个建建议大家还是建议爸妈多生几个孩子。<笑>
0: 对,对对对，是这样，就是这种不安全感就来自于你觉得任何一个家庭方面的或者说其他方面的事情，包括自己身体出状况，都可以完全摧毁你现在生活。我自己如果活着，我当然非常容易了。我我哪怕我去一个什么什么小小店里面去打个工，我每个月工资即使不高，我自己活下来完全没问题。可是你
1: 现在的。生活有让你为那个风险增加一些保护措施吗？嗯、就是我是说，你现在做着你这样的事情，
0: 对，就是也
1: 没有，对不对
0: ？不也有啊，就是我现在做的事情，最起码能够让我一年交得起我那将近两万块钱的保保险费啊。嗯，我有给自己买大病险。<笑>对啊，就是我一旦挂了，就是保险公司会给我一百万。<笑>哎
1: ，超想挂是不是？<笑>不
0: <回><笑>对啊，就是你看，这就是对于生活的一种不安全感。就安妮那种生活，我当然很向往，但是我也会比较怀疑的地方，就是一旦说他们自己你觉不觉得<者>这是欲
1: 望，就是想要活下去的欲望，嗯、就是那生病了就死掉了。我我觉
0: 得不是活下去的欲望，而是想活的不要那么苟且，对，不要那么苟且。我很难想象自己，因为如果家里出现任何情况，因为这样的情况我，我我得可很可怜的去求爷爷告奶奶去如何如何
1: 我。我现在有一点就是任其宰割的这样的一种心态。嗯我觉得生活就是
0: 任生活宰，就是一个暴君。嗯，
1: 就是我像一个被生活家暴的一个可怜的妻子。人
0: 就生活为刀俎，我为鱼肉。他
1: 时不时回到家就把我暴揍一顿，我都不知道原因是啥，他就把我暴揍一顿。可是他暴揍我的时候，你想想，当一个人在暴揍你的时候，如果你反抗的话，他肯定会更生气，对不对？嗯。你只能是说等他那那个怒气经过，等他的怒气经过他
0: 。对。他把
1: 你揍完之后，他累了，他就去休息了，然后你就好好收拾一下自己。就是挣扎不会让事情变得更好，然后就像我像你刚刚说的，如果有大病，嗯，那就是啊，我我哎呀，我前段时间又经历一个让我自己很震惊的事情，我也不知道好不好在这里说，嗯，嗯就我之前的一个初中的朋友去世了，是因为一个意外，啊、车祸，对啊，二十九岁嘛，跟我跟我同龄，他的婚礼我有去参加，他现在有两个孩子，然后可是，在前几年他的妈妈也去世了，就是你知道人生。总是会折一下腰，就是
0: ，是事情来
1: 了之后，就是会把你摧毁，但是你也料不到什么时候那个事情会发生，把你摧毁。我现在有一点点性命，就是虽然我尽力在把我的每一天过好，我昨天发了一条 ins， <笑>我发的是，哎，因为快乐很难嘛，我现在说，要不然把快乐每一天当做一个行为艺术去做好了，就是明白吗？就是
0: ，我去。呃注意到你最近，一方面你把刘海剪得很可爱，另一方面你开始穿一些比较华丽的青春，啊、青春对对对，很青春校园的衣服。嗯，哎，你因为你坐我对面，我真的心情有变好
1: 。真的吗？<笑>因为我平常太丧了。对
0: ，因为昨天你记不记得昨天早上咱俩上班的时候，你一进办公室你就，耶，还是怎么着？我说开工。对对对，你说开工，我我真的当时有一下子感觉清爽了一点。嗯、我还说嘛，了我说。对，有被 cheer up 的感受。我当时不是和你说嘛，我说你特别像日剧里面那种女主，就到一个新的公司 m i 干 a g o m b 对那种感觉，就自己也有受到这种感染。本来我当时就起来很丧，对对对，所以其实我是发自内心的，当时觉得哇，郝运兰老师你这样好棒。我最
1: 近又有一个想法，就是我们要互相支持，对，我们要互相给对方力量，而不是得互相添堵
0: 。可不是嘛，就是
1: 其实社区这个概念，就是
0: 嗯
1: ，它是一个很。确实是一个很善意的概念，但是呢，互相给支持，就是现在我们会想说，就是大家活得孤独的原因，就是把自己封锁起来。就像我们刚刚说到，在瑞丽，我可以跟任何一个人住好问好，就是我可以跟一个我陌生人跟他打招呼，问一问他今天过得怎么样。但我没有办法在我的真实生活里面做到这件事情，就是在于大家现在都把自己隔绝起来，就是想要活成一个孤岛，因为好像可能孤岛这件事儿显得很高级吧，我也不知道是什么原因，嗯、反正就是，我觉得不要吝啬，吝啬于去。表达你的善意，嗯、也不要害怕接受到别人的善意。但是呢，要尽量把关系变得轻松，就是我觉得太过于深刻的关系也不太好。
0: 嗯、是，其实你这一点上，我自己也有很大的担心
1: 。像刚刚我们就是你说的前天早上发生的事，嗯、其实我们就是在互相给、啊、对其实是一
0: 个很很好的互动。对啊，但是我也觉得啊，这样好棒啊。嗯。可能过几年回头想啊，那时候好中二。但是在此,时此我们要一起就是
1: 并肩应对接下来的寒冬，<笑>嗯、因为二零二零年不是一个非常好熬的一年
0: ，感觉是更难熬的一年。
1: 我觉得是。我们可以接受现实，但是我们可以更加积极的去面对它，嗯、就是互相给彼此力量。就是当你觉得心里很很沮丧或者很什么的时候，去寻求帮助，不要堵在自己的心里面。嗯，去向朋友表达你需要帮助的需求，就是我现在我需要你的陪伴，去表达这件事情。<对>然后当朋友向你表达这件事情，请给他帮助，不要拒绝他
0: 。嗯嗯，嗯而且这样的朋友其实不需要太多的，可能一两个就足够了。我现在觉得。就像你我们之前聊的，你说深交是一件很累的事情，嗯、所以可能他就注定了不可能有很多个深交的人。嗯、那你如果有你想你有十几个深交的人，我我是很质疑你这种到底是怎么个深交的。就是当
1: 你很认真的去对待每一件事以及每一个人的时候，那个深交的东西它会被分散出去。嗯、就是当你对每一件事情都举轻若重的时候，嗯、你就会变得思两拨千斤。这也是我最近举重若轻不举举轻若重你要反过来吗？举轻若重，嗯，就是。举轻若重，就是我很认真的对待我每一件小事儿，哦、就是现在我很认真的跟你交谈，哦、我,我绝对不敷衍你。就是你跟我的任何一个打招呼，我都去认真的。我已经
0: 感受到了。
1: 当我很认真的去对待我生活当中的每一种事情的时候，我生活会变得轻松起来
0: 。不会变得更累吗？你觉得
1: ？不会更累，就是你是一个很真实的状态，放任自己的那种，沉浸在某种很流淌的状态里面，嗯、才才会让你感觉到疲惫。对。但当你很。给这个世界很积极的反馈，这个世界也会回给你很积极的反馈
0: 。嗯，你这么说，我觉得你现在心态还蛮<笑>蛮好的。神婆，<笑>神婆。那我有有点想起来，就之前因为电台是我们几个人轮流做嘛，虽然我确实做的更多一些。嗯、我记得之前你和我说过，你自己每做一些电台，你是不敢去看评论的。嗯，我觉得你现在心态蛮好的。你现在，我现在也不看啊。<笑>那比如说你边境故事，那你得看吧。嗯
1: ，但其实也不太想看，就是我现在，我现在有一点、嗯、啊，他人及一切。更不好的说法是他人即地狱，然后我把它就是收回来一件叫他人即一切。就是其实别人的夸奖、别人的否定都是别人的事情，我一直在做我自己，我一直是我，就是我糟糕也是这样的糟糕，然后我好的地方我也是一直都这样好，我没有改变任何的事情。可是你这会儿喜欢我，你下一会儿又不喜欢我，然后你这一会儿对我好，你下一会儿又不对我好，然后我是一个很容易感受到这些东西的人，我很容易。
0: 受他们的那些言论的影响，
1: 对，然后我现在就变得、嗯、我都不在乎了。我当然是说我尽力让自己不在乎，嗯、就是我觉得这是一个好的状态，嗯、就是我有把自己往这个方向去去努力，就是你喜欢是你的事情，你不喜欢我也是你的事情，我随意。
0: 但是我要把我想表达的东西，我做一个节目，我到底想传达什么？我、嗯、我在传达，我也在在我努力。就你回到你自己的时候，對對對對你会发现
1: 事情容易很多，是不是觉得轻
0: 松了很多啊
1: ？啊，你去讨好别人这件事你是讨好不了的。嗯、就是世界上只有能够被你讨好的人才会被你讨好，就是那些不想被你讨好，一直觉得你是一个什么样的人，你做不到，你没有办法去讨好任何人。嗯，所以你就做你自己呗，就是该喜欢你的人就会来，讨厌你的人也会存在
0: 。那、啊、我好喜欢你现在这个状态。
1: 因为被虐嘛，被虐之后，你要想让自己怎么不被虐，虐嗯、你就必须得整理内心秩序，在
0: ,在生活面前跪了下来
1: 。对，就是你先认错，<笑>认完错之后、嗯、事情才好办
0: 。但是发现生活的好像更轻松了一点，嗯，不像之前，因为你要和他对抗嘛，你搞得自己很。生活
1: 不喜欢对抗者，嗯
0: ，因为生活，生活
1: 喜欢 survival， 就是他喜欢生存者。嗯、对，他不希望看到你挣扎的样子，他希望看到你接受并且去解决的样子。生活是很实在的，是很实事求是的。这是我最近发现生真活生活的真实面目
0: 。对于每个人来说，自己正在经历和感受到的生活，当然是最重要的。但同时，在另一个遥远的地方，正在发生着什么？人们过着怎样的生活？对如今的我们来说，也同样重要，因为这可能和机会有关，和理解有关，和故事、和情绪、和爱、和人生有关。就像播客忽左忽右的主播杨一对这档节目的推荐语，我觉得说得特别好。他说。当一段故事、一段人生从亲历这个故事、这段人生的那个人口中缓缓道出，它会超越一切转述的力量。遥远的故事变成和朋友间的一场私密谈话，故事在此刻拥抱着你。推荐你去看理想 APP， 听听这档很棒的叙事型播客《边境故事：瑞丽的机会》。和电台一样，它也是每周四更新一期。同时，也可以在网上搜索一下建厂的朋友以视频的方式呈现的边境故事。此外，听说郝云来他们也在策划新的边境故事，不知道这一次会去到哪里。不过，肯定要等到疫情结束了。如果你喜欢听故事的话，也再次向你推荐洛以君在看理想的音频节目《故事便利店》，让这位台湾大叔的温暖声音陪你消磨不眠之夜。看理想电台，我是天天，祝你早安、午安、晚安，我们下次再见。